0: Que faire des mums Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « Que faire des mômes ?», l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je téléphonerai à Marie Danet, présidente de l'association E-Shield, association pour la recherche sur la parentalité et le développement de l'enfant à l'ère du digital. Dans la rubrique « À vos agendas », j'ai sélectionné un film à voir en famille au cinéma « Compte sur moi », un merveilleux programme de 5 courts-métrages pour les enfants à partir de 4 ans. Mode Weicharding, responsable de la programmation en France des films du WIPET, nous en parlera. Dans la rubrique « Invité », il était il y a quelques jours en concert à La Cigale à Paris, Stéphane Lelouch nous présentera son album « L'imaginaire », interview à découvrir en dernière partie d'émission. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté Que faire des Moms, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur queferdesmemes.fr. Tout de suite, allô parlons jeunesse. Que faire des moms
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Marie Danet, présidente de l'association E-Shield. Oui, allô Oui, bonjour Marie Danet Oui Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Bonjour. Bonjour. Enchantée. enchantée. Vous êtes présidente de l'association E-Shield. Quel est le but de cette association
2: Alors, l'objectif de, de cette association, c'est un petit peu bah, de, de partager et d'améliorer les, les connaissances bah, sur l'usage des écrans euh, au sein des familles, donc par les parents, par, euh, par les enfants. Comment est-ce que les écrans peuvent euh, ou non intervertir euh, dans les, euh, dans les relations familiales, comment ça peut aussi accompagner les relations euh, familiales. Donc voilà, pour connaître un petit peu plus euh, l'impact les, euh, les, de l'évolution de, de notre société.
0: Quel est euh, justement l'impact de l'usage des écrans sur la relation parent enfant
2: Alors il peut, être, euh, il peut être à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que par exemple... Quand euh, on prend en compte la, la relation euh, des parents avec leur tout petit, ça peut entraver un petit peu la relation parce que ça, ça maintient les parents un peu à distance de, de l'enfant. Ils peuvent être moins attentifs euh, euh, aux au signaux de leur tout petit. Mais aussi, à, à, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ça peut aussi être une source de partage et d'échange, bah de, de moments euh, de plaisir par le jeu par exemple d'accompagnement aux apprentissages. Donc, vraiment, là, l'écran, c'est plus ce qu'on en fait qui euh, qu va avoir un, un effet ou non sur, euh, sur les relations parents-enfants.
0: Est-ce que cela peut entraîner des violences faites aux enfants
2: Alors, des violences faites aux enfants, euh, on pourrait peut être euh, imaginé de, par euh, par des biais détournés, c'est-à-dire pas des violences volontaires, mais par contre ça peut euh, être des, viol des violences dans le sens où finalement, le fait d'utiliser parfois les écrans, par exemple, pour calmer le comportement d'un tout petit, bah, ça ne lui permet pas d'apprendre à réguler ses émotions dans la relation avec les autres. Donc, violence directe, je dirais non, mais peut-être que ça pourrait avoir des effets négatifs sur, euh, sur le développement de, de l'enfant.
0: Donc, ce n'est pas une bonne idée quand, euh, mettons, on a un tout petit qui pleure, on va lui donner la tablette en disant « tiens, regarde un dessin animé, ça ira mieux après
2: ». Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il existe très très peu de recherches hein, sur, euh, sur ce domaine. C'est aussi pour ça que euh, nous avons créé cette association, hein, pour euh, bah, améliorer un petit peu les, les connaissances de, dans, ce, dans ce champ. Mais l'idée, c'est que l'apprentissage la, de, des émotions, des régulations, bah, se passe beaucoup par la relation entre les parents et, euh, et les enfants. Et donc, quand c'est la tablette qui est utilisée, plutôt que le dialogue, plutôt que l'échange pour aider un enfant à se calmer, eh bien, il ne va plus, il ne va pas être capable d'apprendre à comment on calme ses émotions dans la relation à l'autre ou comment on s'apaise. C'est-à-dire qu'il faudra systématiquement, enfin, c'est le risque, c'est que l'enfant ait besoin d'avoir une tablette de façon systématique pour, pour se calmer. Alors, ponctuellement, ça peut être... Quand c'est fait de façon très ponctuelle, ça, ça peut être une stratégie pour abaisser un petit peu la tension dans la famille, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a des enfants qui sont un petit peu difficiles, il hein, faut, faut l'avouer, hein, tous, tous, tous les enfants ne sont pas pareils. Hein. Donc ponctuellement, ça peut parfois être une stratégie efficace. Là où ça risque de devenir un problème, c'est si c'est une stratégie qui est utilisée de façon systématique.
0: Ça peut être également les parents, c'est-à-dire que les parents ne vont pas s'occuper directement de leurs enfants parce qu'ils sont sur les tablettes ou sur les ordinateurs.
2: Ben voilà, Il faut, faut vraiment avoir à l'esprit qu'en euh, tant que parent, ben, on est les modèles de ses enfants. Donc déjà, c'est difficile de restreindre l'accès aux écrans aux enfants si par ailleurs on est constamment le nez euh, rivé sur euh, sur son téléphone. Il faut oui. avoir à l'idée qu'un adulte hein, en moyenne consulte son téléphone jusqu'à 221 fois par euh, par jour. Hein, donc euh, vraiment en moyenne. Oui. Donc c'est vrai que on le fait de façon presque compulsive. On s'en rend presque plus compte. Alors c'est sûr que c'est devenu aussi un outil de un outil de travail, un outil de consultation des comptes, pour faire ses courses, etc. Donc c'est vrai que c'est devenu un outil important hein, de la vie du, du quotidien. Après, ce qui est important, c'est de ne pas l'utiliser quand on est en relation avec, euh, avec ses enfants et surtout avec, euh, avec ses tout petits pour euh, servir de modèle et puis pour être disponible si euh, voilà, ils ont besoin à un moment donné d'être un petit peu rassurés ou autre.
0: Alors là, je parle pour les adultes. Est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il peut y avoir un problème de, au niveau santé à être trop sur les écrans donc que ce soit pour la vue ou pour autre chose
2: Oui. oui. Ah ben bah là, c'est euh, un champ de recherche aussi qui est, qui est actuellement en débat, c'est-à-dire que pour certains euh, scientifiques, bah, il existe une, une véritable addiction hein, aux, aux écrans, mais l'addiction n'est pas, pas, pas aujourd'hui reconnue vraiment en tant que telle par euh, les les autorités euh, médicales, donc la question vraiment elle se, elle se pose. Là où ça va être un problème, je pense, à mon sens, c'est si ça entrave euh, la vie quotidienne, c'est-à-dire que si euh, l'objet prend trop de place dans la vie quotidienne au détriment de, bah, des relations aux autres, euh, de, du fait de s'alimenter, voire même de travailler, ça peut, devenir, euh, ça peut devenir un problème. Après, pour tout ce qui est euh, vu, Bon, il existe maintenant beaucoup d'outils, de, de hein, je pense par exemple aux lunettes hein, qui peuvent un petit peu euh, masquer la lumière, euh, la lumière bleue. Donc, problème de santé physique, euh, peut-être juste je pense à, au sommeil aussi. C'est oui. vrai que le, le sommeil, c'est, euh, bah, ça a été identifié, ça par contre, hein, le de, de regarder les écrans juste avant de, de s'endormir, hein, ça, ça nuit à la qualité de, de l'endormissement et à la qualité du sommeil, simplement par le fait que la lumière qui est renvoyée par l'écran bah, donne le signal au cerveau que on est en plein jour et euh, c'est pas le moment de dormir. Oui. Donc oui, effectivement, ça nuit à la qualité du sommeil.
0: Donc plutôt que de regarder la télé, il faudrait mieux lire
2: ben, oui, voilà, dans l'idéal euh, d'avoir un temps vraiment, euh, alors euh, on peut regarder la télé le soir, ce pas un souci, mais prévoir un petit temps avant l'endormissement où on limite vraiment euh, l'apport lumineux.
0: Très bien. Pourquoi avoir concentré une partie de vos recherches sur les usages numériques dans le cadre de l'accès à la parentalité, des relations parents-enfants et du développement de l'enfant
2: alors moi je suis à l'origine spécialisée donc dans le développement du tout petit et euh, assez rapidement je me suis rendu compte euh, en consultation ou même euh, dans, dans les salles d'attente, euh, au parc, que les, euh, les jeunes parents eh bien, étaient fréquemment sur, sur leur téléphone quand ils étaient à côté, à proximité de, euh, de leurs jeunes enfants. Et donc, comme mon, une autre un autre aspect de ma spécialisation, c'est la théorie de l'attachement, donc c'est comment se construisent les relations parents-enfants et comment elles influent toute notre vie, eh bien, ça m'a en sachant que bah, l'attachement se construit par vraiment les interactions, la réponse aux besoins de l'enfant, l'enfant qui réagit à ce que son parent exprime. Et du coup, je, je me suis interrogée vraiment sur cet objet-là qui venait un petit peu au milieu de, de ces échanges, quel effet ça pouvait, ça pouvait avoir. Donc c'est un petit peu de, de là que, que tout ça, voilà, que les, les différentes morceaux de, de ma formation et de, de mes champs de recherche se sont un petit peu rassembler
0: on va parler de la théorie de l'attachement. Quels sont les aspects négatifs et positifs
2: Je vais commencer par les aspects positifs, parce que la, la colle des, as ouais. des aspects négatifs, c'est une vraie colle, puisque je suis assez persuadée du bien fondé de cette théorie, mais je vais faire l'exercice. <rire> Alors, bah, bien sûr, les, euh, les aspects euh, positifs, c'est que cette théorie elle a permis vraiment de mettre l'accent sur l'importance des, euh, des besoins affectifs de l'enfant. C'est-à-dire qu'auparavant, l'idée était plutôt que bon, si l'enfant est bien soigné physiquement, il est bien nourri, il va se développer correctement. Or, on s'est rendu compte qu'en l'absence d'affect, un enfant ne peut pas se développer. Et donc, c'est vrai que cette théorie a vraiment participé avec d'autres d'autres champs de recherche aussi, à mettre l'accent sur l'importance des, euh, des relations euh, affectives sur le développement de, de l'individu, c'est-à-dire pas que de l'enfant, mais vraiment euh, la théorie de l'attachement s'intéresse aussi à l'âge adulte. Donc ça, c'est vraiment pour moi le principal aspect positif. Et très négatif, ça a été surtout quand euh, la théorie de l'attachement a été un peu plus connue en France, c'était qu'il y, y a eu beaucoup de personnes qui s'y sont opposées, Enfin, surtout des féministes qui euh, considéraient qu'on euh, remettait encore à nouveau euh, les mères responsables de, de tout, qu'on allait les inciter à ne plus aller travailler pour rester au maximum proche de, de leurs enfants. Or, on sait aujourd'hui hein, que quand on parle de relations d'attachement, on parle de figures d'attachement, c'est les personnes qui s'occupent de l'enfant. Donc, ce n'est pas forcément exclusivement euh, la mère. Le, mère. le père, bien sûr, est une figure d'attachement et les personnes aussi qui s'occupent de, de l'enfant au quotidien, soit l'animeau, les grands-parents, à la crèche, sont aussi des figures d'attachement. Bien sûr, pas au même niveau que le père et la mère. Mais c'est quand même des figures d'attachement. Donc voilà pourquoi c'est un, un petit point négatif mais qui a aujourd'hui un peu évolué quand même.
0: Oui, très bien. Euh, qu'est-ce qui a changé au sein des familles depuis que nous sommes entrés dans l'ère du digital
2: Alors qu'est-ce qui a changé ben, Je pense que euh, le, un des principaux euh, aspects, c'est que euh, la frontière euh, entre la vie privée et la vie professionnelle des parents tend à mon sens un petit peu à s'estomper. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, bah, les, les parents, euh, alors pas, pas tous hein, en fonction des professions, mais quand même, en majorité, euh, ils allaient au travail, ils faisaient leur travail et puis ils rentraient. Alors, des fois, ils avaient des choses à, à terminer euh, à la maison. Mais là, vraiment, la, la, le numérique rend la, la personne un petit peu euh, joignable, sans contrainte euh, horaire. Donc, finalement, on se rend compte que les mails euh, les, peuvent peuvent tomber un petit peu à n'importe quel à n'importe quel moment. Donc je pense que c'est principalement ce qui a pu changer au niveau des, des familles hein, par rapport au digital. Et en même temps, ça a aussi permis eh bien de, de maintenir les liens de entre les enfants et, et leurs proches. C'est-à-dire, par exemple, les grands-parents aujourd'hui hein, sont quand même parfois à côté, mais il y a aussi beaucoup de familles qui, qui sont devenues très mobiles, donc les grands-parents ne sont pas forcément à côté. Du oui. coup, le digital permet un maintien des, des interactions, un maintien du lien avec les, avec les grands-parents. De même, hein, quand les parents ont besoin de partir en déplacement, ça permet aussi à l'enfant bah, de maintenir quand même un lien, ou dans les cas de séparation familiale aussi. Donc c'est vrai qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on on essaye un petit peu de, de travailler à, à, à mieux connaître euh, les impacts parce qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. Quoi.
0: Oui, c'est vrai. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mums. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mums. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Marie Danet, présidente de l'association e Qu'appelez-vous le digital et le numérique
2: Alors, c'est vrai que euh, on, on parle euh, assez facilement de, du digital et du numérique pour euh, définir la même chose, alors que c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Bah, le numérique, ce serait vraiment plutôt tout ce qui est euh, outils euh, numérique, donc pas uniquement le pas uniquement, comment dire, les, les téléphones ou les ordinateurs, mais tout ce qui est aussi appareil appareils photos, c'est du numérique. Enfin, tout ce qui passe par la numérisation, finalement, c'est du numérique. Le digital, quand on parle de digital, on pense plutôt à tout ce qui est technologie mobile, comme les tablettes, les, t les téléphones, ça permet finalement à la personne d'être connectée et d'être mobile.
0: Euh, Qu'est-ce que les parents et les enfants doivent connaître sur les effets du numérique
2: Scientifiquement, il y a vraiment très très peu d'études encore, même au niveau international. Je ne parle pas qu'en France, qui ont été vraiment menées pour voir les effets du numérique. Donc, pour le moment, de ce qu'on sait, ce que les parents doivent et les enfants doivent retenir, c'est que il faut apprendre à utiliser les nouvelles les nouvelles technologies. En, bien sûr en, alors je pense par exemple aux recommandations hein, de Serge Citron qui sont assez euh, qui sont assez pertinentes, hein. c'est-à-dire qu'on a un usage hein, qui va évoluer en fonction du développement de, de l'enfant. Et je pense aussi que c'est important que parents et enfants aient conscience en fait de euh, notamment ce qu'on dépose sur, euh, sur internet. Et ça par exemple, je pense que les enfants sont beaucoup plus raisonnables que les adultes. Euh, c'est-à-dire que euh, les adultes postent très facilement des contenus con concernant leurs enfants sur Internet sans leur euh, demander leur consentement. Alors que par ailleurs, on, on, on sait que les enfants finalement sont assez mal à l'aise de, de ces postes et que bah, ils n'ont pas forcément envie qu'on dévoile leur vie euh, comme ça euh, à tout le monde. Donc je pense que ce qu'il faudrait euh, que les personnes euh, adultes et enfants euh, en, en tête, hein, en parlant du numérique, c'est un usage lié à l'âge de l'enfant, un usage raisonné pour, euh, pour les parents, et aussi d'avoir conscience que le numérique eh bien, a une mémoire, euh, je ne dirais, dirais pas jusqu'à dire infaillible, mais presque, et donc le droit à l'oubli n'existant pas. Il faut vraiment être très vigilant sur ce qu'on partage, mais aussi ce qu'on lit. Donc ça, ce sera l'éducation des enfants plus tard aussi, c'est de leur apprendre. Bah, comme auparavant, on leur apprenait à avoir un esprit critique sur ce qu'ils disaient euh, euh, dans les livres ou ce qu'ils voyaient à la télé, et bien maintenant, il faudra les éduquer pour avoir un esprit critique sur ce qu'ils voient sur Internet, et, et que ce n'est pas parce que ça a été vu sur Internet que ça existe que c'est vrai. Voilà. Donc c'est vraiment un accompagnement, une éducation de l'enfant par les parents, et euh, voilà, une, une utilisation consciente, c'est ça qui est important.
0: Oui. Euh, que signifie le développement socio-émotionnel de l'enfant
2: Alors, le développement socio-émotionnel, c'est finalement tout ce que l'enfant va apprendre pour euh, échanger, pour entrer en communication avec les autres, et puis aussi donc pour euh, s'exprimer, et pour exprimer donc ses émotions, pour réguler ses émotions, pour reconnaître les émotions des autres. Alors par exemple, ce qu'on a dans le développement socio-émotionnel, on a tout ce qui est empathie par exemple, on a aussi la, la, la capacité à, à parler avec les autres, à aller voir les autres, à résoudre aussi les conflits quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, comment est-ce qu'on euh, est qu fait quand euh, on n'est pas d'accord avec un copain, comment est-ce que les conflits se résolvent. Ça aussi, ça fait partie du, du développement socio-émotionnel. C'est finalement tout, euh, tout le champ du développement de l'enfant bah, qui concerne euh, la relation aux autres hein, et, euh, les, euh, et les émotions.
0: Alors vous êtes titulaire d'une thèse de doctorat en psychologie intitulée « Sphère d'influence des schémas d'attachement dans la vie quotidienne et sur Internet ». Pouvez-vous nous en dire davantage
2: Oui, alors c'est une, une recherche que j'ai menée là chez, chez l'adulte, hein, avec l'idée que donc euh, beaucoup de recherches ont été faites pour montrer que la, les relations d'attachement qu'on construit avec nos parents eh bien, nous influencent dans notre relation aux autres. Aussi bien euh, partenaires amoureux, partenaires amical, euh, mais même personnes euh, qu'on ne connaît pas. Et on avait euh, l'intuition. Donc, avec, avec ma directrice de, de recherche, hein, Raphaël Mikovic, que finalement, l'attachement pouvait avoir aussi un effet au-delà de, de ces relations interpersonnelles. Et donc, notamment, on s'est dit, bah, ça doit influencer aussi notre façon de nous comporter face à certaines situations du quotidien. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller plutôt vers de la nouveauté ou plutôt quelque, vers quelque chose de, de rassurant, de sécurisant, qui est toujours un petit peu euh, pareil donc ça, c'était un premier aspect de la thèse. Et l'autre aspect, c'était, en lien avec les relations aux autres, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on modifie un petit peu les relations aux autres C'est-à-dire que sur Internet, bah, des fois, on a la possibilité d'être anonyme. On ne va pas forcément être visible hein, si on échange par mail, par exemple. Donc ça permet à certaines personnes qui peuvent être un peu plus timides ou un peu plus gênées dans les relations aux autres, eh bien de s'exprimer de façon un peu plus... Euh, Rassurante pour eux. Et donc, on a voulu explorer justement si, euh, en fonction de ce qu'on avait construit dans notre relation, euh, dans nos relations affectives, bien, on allait consulter, enfin, utiliser Internet de façon euh, différente.
0: Vous êtes également maître de conférence en psychologie du développement à l'Université de Lille. Hein oui. Oui. Vous travaillez depuis 7 ans sur des liens hein, également entre attachement et usage numérique aussi bien dans leur aspect négatif et que positif.
2: Tout à fait, c'est-à-dire que j'ai dans mes, dans mes recherches, je m'intéresse justement euh, à qu'est-ce qui peut finalement inciter des personnes à rester dans l'environnement virtuel hein, comparé euh, à l'environnement euh, bah, euh, physique, on va dire. Et donc c'est vrai que bah, par exemple... Euh, Certaines personnes peuvent trouver en, en Internet eh bien, ce qu'elles n'ont pas retrouvé dans, leur, dans la relation aux autres. C'est-à-dire eh le, le réconfort, la certitude que les choses sont un peu toujours pareilles. Et c'est ce qui pourrait inciter certaines personnes finalement à rester dans des environnements où elles ont l'impression de pouvoir contrôler plutôt que d'être dans des environnements où finalement l'extérieur peut parfois paraître menaçant. C'est pour les aspects plutôt... Plutôt négatif.
0: Plutôt négatif. Euh, on en a parlé un petit peu euh, au tout début euh, de, de cet entretien, mais je voudrais vraiment qu'on mette euh, l'accent sur cette partie-là. Euh, pour les enfants euh, qui sont jeunes, entre un an et deux ans, euh, quel est oui. le danger de les exposer à une tablette numérique Est-ce qu'il y a un danger pour eux
2: Alors, bah là, euh, actuellement, euh, ce qu'on fait, c'est que les enfants qui sont euh, fortement euh, 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 comment dire, soumis aux écrans, eh bien présente plus de troubles du comportement. Oui. Seulement on n'est pas en capacité avec les études qui sont présentes à l'heure actuelle. Hein, c'est aussi pour ça du coup qu'on est en train de mettre en place de nouvelles études, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est pour des enfants qui ont plus de troubles du comportement, qui sont parfois plus difficiles à gérer, et eh bien les parents n'en plus en plus leur donnent les tablettes, hein, ou est-ce que c'est l'effet d'avoir beaucoup accès aux tablettes hein, qui va générer des troubles du comportement. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est quand même assez. Euh, on, on a beaucoup d'intuition. On a le sentiment que pour les tout petits, c'est vraiment euh, néfaste hein, pour, pour leur développement. Parce qu'il y a aussi un aspect important du développement du tout petit. Hein, vous parliez de 1-2 ans. Les petits, pour, euh, pour se développer, ont besoin de manipuler physiquement les objets. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de mettre en action plusieurs sens. La vue, le toucher et même parfois aussi euh, l'odorat et, et l'audition, et tout ça, ça ne peut se passer que par le manche physique Et même si certaines applications peuvent paraître assez sympas, assez ludiques, assez éducatives, on se rend compte quand même que pour les tout-petits, c'est assez, euh, assez inefficace parce que ce qu'ils apprennent sur la tablette, ils ne sont pas capables de l'utiliser dans le manche -y. Pour les tout-petits, vraiment, le, ce qui est euh, aussi bien pour l'apprentissage euh, du développement socio-émotionnel, on parlait donc... Euh, l'apprentissage des émotions, l'apprentissage de la relation à l'autre, il faut expérimenter en vrai la relation, et également pour le développement euh, cognitif, hein, comment est-ce qu'ils vont penser les choses, comment est-ce qu'ils vont comprendre le monde, et eh bien ça doit passer par la manipulation des objets. On le voit bien, les, les bébés passent tout dans la bouche, parce qu'ils ont besoin, la vue et le toucher ne suffit pas, ils ont besoin en plus de, de tout ce qui est euh, les, les capteurs sensoriels de la bouche, pour bien comprendre... Euh, voilà, les, les objets.
0: Les enfants de maintenant sont très éveillés, on est d'accord. Est-ce que le numérique ça, ça peut avoir un rapport avec ça et le digital?
2: Alors, à mon sens, je ne pense pas. Je pense que les enfants d'aujourd'hui sont très éveillés tout simplement parce que l'attitude des adultes a beaucoup évolué vis-à-vis -vis de l'enfant. C'est-à-dire que euh, il y a quelques, quelques années, il n'y a pas besoin d'aller forcément très très loin. Finalement on interagissait peu avec les petits, on attendait un peu qu'ils qu marchent, qu'ils parlent, et, et euh, on, on les stimulait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on, on apprend aux jeunes parents hein, à parler au bébé euh, dès la naissance, voire même parfois euh, pendant la grossesse, hein, et vraiment à les féliciter. Alors, Toujours en tenant compte de ce que renvoie l'enfant, hein, c'est-à-dire que s'il manifeste un inconfort, c'est que la stimulation est trop importante, donc il faut savoir s'ajuster. Mais c'est vrai qu'on a, on a changé de regard par rapport, euh, par rapport au tout petit, et je pense que c'est ce qui pourrait expliquer que les enfants d'aujourd'hui nous paraissent plus, euh, plus éveillés.
0: Alors c'est très passionnant de vous écouter. J'ai encore deux questions si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de souci. Euh, quelle est votre opinion sur les jeux vidéo actuels
2: Alors les jeux vidéo, ben, un petit peu, euh, finalement, moi, je, je suis aussi assez peu tranchée. Hein. J'ai une perception des choses qui est assez, euh, comment dire, mitigée euh, dans le sens où, en, en, pour moi, le, le jeu vidéo, s'il si est contrôlé en quantité et en qualité aussi, parce qu'il faut il euh, faut que les parents fassent attention, les jeux vidéo, comme pour les films, hein, il y a des macarons liés à l'âge. Hein, ça veut dire qu'il faut faire attention au contenu des jeux. Il faut vraiment tenir compte des... Euh, des recommandations hein, liées à l'âge. Je pense à certains jeux qui peuvent être très violents, interdits au moins de 18 ans, et certains jeunes ados peuvent les utiliser. Là, moi, je dirais, attention, comme pour les films, finalement, c'est pareil. Là où ça peut devenir un souci, c'est euh, bah, si c'est le jeu vidéo devient la seule activité euh, du jeune. C'est-à-dire que si... Euh, ça se fait au détriment de, de ses relations avec ses copains, euh, de ses résultats scolaires, de ses relations avec sa famille, ça peut devenir, euh, ça peut devenir un problème. Après, ce qu'on entend sur les euh, jeux vidéo et la violence, il semble quand même que les jeux vidéo ne vont pas générer plus de violence. C'est-à-dire que des enfants qui n'auraient pas eu un comportement violent de façon naturelle, ce n'est pas parce qu'ils vont refaire des jeux vidéo qu'ils vont nécessairement devenir violents. Par contre, effectivement, des enfants qui auraient cette fragilité-là, ça pourrait renforcer le, ce, ce côté un petit peu désinhibant de, de la violence, mais ce n'est pas le jeu vidéo en lui-même qui génère qui génère de la violence chez, chez les jeunes. Donc vraiment, voilà, c est, c est, ça peut aussi, enfin on peut aussi avoir à l'idée que les jeux vidéo peuvent aussi être une façon pour les parents et, et les enfants de, de partager de partager un temps. C'est-à-dire que quand les relations parents-enfants sont sont relativement euh, équilibrées et sereines. Bah, le jeu vidéo, ça peut aussi être. Euh, les parents peuvent aussi faire un pas vers, vers leur ado et euh, bah, s'intéresser à ce qu'ils font, leur proposer de faire des parties avec eux, pour que euh, voilà, pour que l'enfant aussi, bah, ça fait partie de, des échanges et que et que l'enfant se sente euh, bah, accepté comme euh, avec ses avec ses goûts, ses opinions. Hein.
0: Je suis, je suis voilà. très content de, de vous entendre dire ça, parce que c'est vrai que je pensais au contraire que vous alliez me dire dans, ce, dans cet entretien « il faut pas mettre les enfants de, devant les écrans, il faut pas jouer aux jeux vidéo », donc je suis très content de votre discours en tout cas.
2: Ben, je pense que de toute façon, aujourd'hui, c'est euh, une évolution de la société et qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc plutôt que d'essayer d'aller de, contre euh, cette évolution, je pense qu'au contraire... Notre travail en tant que en tant que chercheur et en tant que clinicien, eh bien c'est d'accompagner au mieux les usages pour permettre justement bah, aux enfants et aux parents d'avoir euh, une utilisation euh, la plus euh, ajustée possible. Pareil, hein, on disait oh là là, on va faire une, une génération de dégénérés. Bon, je pense que la génération qui a connu la télé est pas plus mal que les autres.
0: Ouais. <rire>
2: pour les tout petits, je mettrais quand même un c'est-à-dire que par exemple, à un moment il y a, il y a eu des, euh, des baby tv qui, qui ont émergé. Là, non, clairement, euh, c'est très très c'est pas du tout recommandé pour les tout petits, mais pour des enfants un petit peu plus euh, un petit peu plus grands, à partir du moment où où il y a un usage qui est, qui est modéré, euh, bah, c'est comme tout en fait, tout est dans la mesure.
0: Dans quelques minutes, Que faire des moms continue, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que faire des mobs si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Marie Danet, présidente de l'association E-Shield. Vous êtes vous-même maman de deux enfants. Par quels moyens les protégez-vous ou du moins les sensibilisez-vous au numérique
2: Alors, bah pour, euh, pour ma grande qui, euh, qui a maintenant 6 ans et demi, depuis qu'elle est euh, toute petite, on a toujours euh, contrôlé le, les temps d'écran notamment et surtout le, le contenu. C'est-à-dire qu'on a tendance plutôt à passer par des applications euh, euh, sans faire de la pub. Je pense à Zouzou, par exemple, hein, oui. qui, euh, qui a vraiment du contenu uniquement euh, destiné aux enfants. Et euh, c'est vrai que maintenant, des fois, elle, il y a des dessins animés qu'elle ne trouve pas. Donc, elle, elle demande à ce qu'on utiliser YouTube, mais c'est toujours sous, euh, sous couvert. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui finit, on lui demande de venir nous montrer. Parce que c'est vrai que des fois, sur les barres de côté, il y a accès à des vidéos qui ne sont pas du tout faites pour les enfants voire même qui essaye de les utiliser, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup aujourd'hui ce qu'on appelle le unboxing, c'est-à-dire c'est le, le déballage hein, de, de jouets d'objets par des enfants qui se font filmer par les parents ah oui, et vu donc ça. forcément c'est de, de la publicité déguisée mais euh, les enfants n'ont pas l'impression que c'est de la publicité donc là aussi, on a fait un travail d'éducation avec, euh, avec la grande en lui expliquant que bah, ce qu'elle pouvait percevoir comme des vidéos, des fois c'est euh, la publicité pour donner envie d'acheter euh, d'acheter l'objet. Donc, du oui. coup, voilà, on, on passe vraiment par, par l'éducation euh, avec des temps aussi. C'est-à-dire que, par exemple, la tablette, elle ne l'a jamais le matin, elle ne l'a jamais le soir euh, avant, de, avant de dormir. C'est vraiment des temps importants. Et en général, elle va avoir, ça peut varier. Il y a des jours, elle ne va pas du tout regarder. Puis, il y a des jours, elle pourra regarder un, deux dessins minutes Voilà, on... On essaye aussi de lui apprendre, alors jusqu'à présent on lui donnait un temps euh, fixe, aujourd'hui on essaye de lui, euh, de lui faire apprendre à gérer elle-même ce temps. Alors, il y a encore besoin d'être accompagné, mais c'est aussi pour apprendre aux enfants, parce que ben il faut qu'ils apprennent aussi à se réguler par eux-mêmes, hein, c'est comme pour les émotions finalement. Et donc, à apprendre à dire, bon, ben, là, ça, ça fait deux dessins animés, c'est beaucoup, euh, je, je laisse ma tablette.
0: Très bien. Euh, marie dany avez-vous quelque chose à rajouter
2: Peut-être finir juste sur, euh, sur cette note où, euh, voilà, il faut euh, une utilisation consciente, je pense que c'est vraiment ce qui... Euh, ce qui est important à, à retenir, c'est-à-dire être conscient de, de son utilisation et de celle de ses enfants et de faire en sorte euh, qu'il y ait un, un équilibre entre la vie euh, physique oui. et euh, la vie euh, virtuelle.
0: Très bien. Je vous remercie Marie danet Merci beaucoup. Merci. Au, Au revoir. revoir. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur l'association E-Shield, je vous invite à vous rendre sur le site www.e-shield.org. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes cette semaine, j'ai sélectionné pour vous un film à voir en famille au cinéma, Compte sur moi, un merveilleux programme de cinq courts-métrages pour les enfants à partir de 4 ans. Pour nous en parler, Mode Weicharding, responsable de la programmation en France des films du Wipet. Bonjour oui. euh, Mode Weicharding.
3: Bonjour Eric Couder.
0: <rire> vous êtes responsable de la programmation France des films du Wipet. Alors l'événement, oui. c'est la sortie en salle de Compte sur moi, cinq courts-métrages d'animation à découvrir à partir de 4 ans. Pour commencer, oui. Qui Est Girafa
3: girafe, c'est une petite, enfin non, je devrais dire une grande girafe, un animal au long cou, euh, qui est un peu euh, exploité dans un, dans un zoo. Et euh, il y a un petit âne hein, qui se trouve parmi les enfants. Et euh, ce, ce petit âne va tomber euh, sous le charme de cette girafe. Et c'est donc la rencontre entre les, les deux euh, qui va, je l'espère, euh, susciter euh, la sensibilité des enfants. Et c'est un petit programme. Euh, que nous avons découvert au Forum des Images euh, il y a quelques années, donc à Paris. Et euh, c'est un programme de production russe euh, qui a été produit donc, en 2014 et d'une durée de 7 minutes 45 sans parole. Et pour la technique, euh, technique d'animation, les enfants pourront découvrir euh, une technique traditionnelle qui est les éléments découpés.
0: Alors c'est Anastasia Sokolova hein, qui a réalisé ce court-métrage
3: oui, une jeune réalisatrice d'une trentaine d'années en fait.
0: On va parler maintenant de la fille et le renard. Que raconte l'histoire
3: La petite fille et le renard, alors ça se passe dans, dans la forêt. Euh, c'est une petite fille qui, par manque de, de nourriture, euh, avec sa famille va partir à la conquête, je dirais, entre guillemets, de, de, de nourriture. Et elle va croiser euh, sur son chemin un renard. Et euh, l'ironie du sort, si on peut appeler ça comme ça, c'est que cette petite fille devrait, devrait avoir peur du renard et finit. Finalement, c'est plus le renard qui, qui va être euh, impressionné. Et les deux euh, protagonistes vont se, se révéler et surtout euh, euh, se rencontrer et, et s'apporter euh, mutuellement l'un pour l'autre euh, dans, ce, dans cet univers glacial et de froid. C'est un petit court-métrage qui a été écrit, réalisé produit par un Américain que nous avons rencontré pour la première fois. Il vit à Los Angeles. Euh, il s'appelle Tyler Keep Cupfarrer, et c'est un, un court métrage d'une durée de 5 minutes 30. C'est un dessin animé, donc réalisé tout en animation euh, traditionnelle, et ce film fait partie du, du coup de cœur de, du programme.
0: On va parler de Esquimal. Que raconte ce court métrage
3: Esquimal, c'est le coup de cœur, je dirais, de, des films du Wipet. Esquimal, c'est un programme mexicain qui a été réalisé par un jeune réalisateur, enfin une trentaine d'années, qui avait présenté euh, un de ses courts métrages au Festival de Cannes en, en 2012. Donc c'est un réalisateur au Romero Ramirez-Tena, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est très connu en tout cas au Mexique. Il est producteur de son film, il est scénariste et euh, il travaille donc avec IEM Ciné. C'est une école de, de cinéma euh, institutionnelle euh, au Mexique. Et Esquimal est un, est un personnage qui est accompagné de Morsac, un petit phoque. Et ses deux euh, compagnons inséparables sont chargés de, de protéger le, le grand glacier. Et malheureusement, euh, ils vont être confrontés à une catastrophe imminente euh, provoquée par les hommes, le monde industriel. Et donc, c'est à la fois euh, leur courage euh, qui va être mis euh, à l'épreuve et aussi euh, euh, leur amitié. Voilà, c'est un, un court-métrage à, à découvrir en marionnette animée, ce qu'on appelle l'animation la, euh, en volume, donc c'est en marionnette, et la durée du film est de 8 minutes 50.
0: Le quatrième court-métrage d'une durée là, de 11 minutes 26, hein, réalisé en animation numérique, c'est Black or White.
3: Black or White est, je dirais, le film, le court-métrage central, hein, puisqu'évidemment, comme vous venez de le dire, c'est le, le plus long court-métrage, et qui nous vient euh, des studios Canon. Alors, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, ou qui vont nous écouter... Euh, les studios Canoun, c'est un peu, euh, je dirais, euh, euh, nos entrailles, le fruit, euh, la source des films du, du, du Wipet, puisque nous avons monté cette société en 2005, euh, un peu grâce à, au studio Canoun, qui est un studio d'État euh, en Iran, à Téhéran, euh, et qui, euh, euh, qui est un institut pour le développement intellectuel des enfants et des adolescents, par la production de films d'animation, donc qui existent, existe depuis les années euh, 60, fin des années 60, sous, sous l'impulsion d'Abbas Kiarostami. Et euh, nous avons construit euh, 90% de notre catalogue avec ces films, donc des films que certains ont peut-être vu, Le Petit Monde de Bahador, Le Corbeau et le Drôle et le drôle de Moineau, Les Contes de la Mer Poule, des films du Préau, pour, euh, qui est un grand succès euh, au cinéma. Et nous, nous revenons avec ce film, Black or White, qui est un, qui est un film à la fois... Euh, très symbolique, très poétique, puisque nous allons suivre ce, ce zèbre qui a une vie plutôt triste, puisque ce zèbre est en noir et blanc, et au fur et à mesure qu'il va avancer euh, sur son parcours, c'est un chemin initiatique avec la rencontre d'un petit papillon, donc son monde euh, va devenir euh, de plus en plus coloré, et c'est le film aussi qui... qui euh, qui va le porter vers plus d'énergie, plus de chaleur.
0: On va parler de Polychrome maintenant. Alors C'est un court-métrage musical réalisé en stop-motion. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifie stop-motion Quelle est cette technique
3: Oh, Stop-motion, c'est très simple. C'est le, le parti pris de, de, la, de la photographie image par image. Voilà, en photographie image par image. Là, en l'occurrence, c'est en, en image réelle, puisqu'il y a un décor réel. Et après, on photographie euh, les images. Alors, Polychrome, je dirais que c'est à la fois un court-métrage, et pas vraiment un court-métrage, puisque c'est une expérience musicale. Euh, Negare Alimi, qui est une jeune iranienne, qui a été primée dans beaucoup de festivals euh, à l'international, est revenue dans ce programme, puisque nous avions euh, déjà distribué dans notre euh, précédent film, qui s'appelait « Chouette, un nouvel ami », qui était sorti au cinéma en septembre 2016. Et... Euh, qui nous avait proposé un petit, euh, petit court-métrage qui s'appelait Piracanta, qui avait été tourné en images, en, en extérieur, avec des petits, euh, des petits escargots en pâte à modeler. Et on revient ici, euh, comme ça, avec euh, des objets qui nous sont chers, qui nous tiennent à cœur. Et Megaré euh, Alimi a décidé de, de les faire vivre à travers euh, euh, cette musique, cette boîte, euh, cette boîte en couleurs, ça dure euh, euh, 2 minutes 14, c'est très rapide, c'est très bref, euh, ça nous porte et j'espère que ça va porter les, les enfants.
0: Il y a un travail de dingue en tout cas, hein, parce que c'est vrai que mmh. c'est fait à pâte à modeler, puis ça va à une vitesse folle, hein, c'est très rythmé. Hein. Quels sont les points communs de ces cinq courts-métrages Alors,
3: si je dois donner les points communs, c'est euh, ben, nous avons mis en valeur deux jeunes réalisateurs, hein, et, puis, euh, et puis aussi c'est la rencontre, le soutien, le partage, l'entraide, la compassion, il me semble que ce sont des valeurs importantes dans nos jours, et surtout de les faire partager et de les proposer à des enfants dès leur plus jeune âge, dans une société aujourd'hui qui devient malheureusement de plus en plus individualiste, Il nous tenait à cœur en tout cas de, de, de pouvoir faire partager... Euh, voilà, l'entraide, le partage avec, euh, avec ses enfants. Il me semble que c'est le point commun euh, de ces cinq courts-métrages. Et encore une fois, j'insiste sur, euh, sur cette ligne éditoriale que nous avons au film du wipet de faire découvrir aux enfants des techniques d'animation différentes et essayer d'avoir un message euh, euh, le moins formaté possible.
0: Quelle est l'originalité de ces cinq films
3: peut-être la différence avec les autres films d'animation qui sortent, mais il n'y a pas de parole. Oui. Il n'y a pas de parole, alors ne pas avoir de parole, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'on peut peut-être, ou certainement, en tout cas moi je le pense, faire passer des messages sans mettre un mot dessus, simplement avec euh, les images le cœur et l'amour, l'amitié. C'est un compositeur français, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, euh, qui a composé la musique du film de Polychrome. Euh, on a des compositions originales. La petite fille et le renard est une musique originale. Euh, Giraffa est une musique originale. Et euh, la musique, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de parole, c'est la musique protagoniste, acteur principal de, de ces, de ces courts-métrages. Et la musique, donc, on sait que la musique au cinéma est, euh, est très importante et aussi importante peut-être que, que les acteurs et, et le reste. Voilà, donc j'espère que ce, ce programme de 40 minutes pourra enchanter à la fois les enfants à partir de 4 ans et même plus. Et je suis très heureuse de, de, de le présenter.
0: Bien sûr. Eh, Dites-nous un, un dernier mot pour terminer sur les films du WIPET.
3: Oh, le, les films du Wiped, c'est euh, une grande aventure, c'est une aventure qui s'est euh, construite euh, avec beaucoup de cœur au festival de Clermont-Ferrand en 2005, et la rencontre avec euh, quelqu'un qui nous a fait confiance depuis des années, qui s'appelle Nasrin Medard Deschardon, qui est la représentante des studios Canoun et du cinéma iranien en, en Europe, et... Euh, nous avons épluché, euh, je dirais, euh, tous ces petits trésors des studios Kanoun Et nous avons construit notre premier film, euh, La montagne aux bijoux, euh, réalisé par un réalisateur que nous avons suivi depuis euh, plus de dix ans, qui s'appelle Abdollah Ali Mourad, et qui avait gagné le Grand Prix Ken Junior avec son film Le petit monde de Bahador, qui a été un gros succès au, au cinéma. Et euh, on pensait que l'aventure s'arrêterait euh, à ce film. Et nous sommes en 2017, et nous sommes fiers d'être euh, là aujourd'hui en encore à, à essayer d'émerveiller, d'éveiller les esprits des enfants.
0: Bien sûr. Avez-vous quelque chose à rajouter?
3: Je vais juste euh, rajouter bah, déplacez vous, les, les plus grands, les petits, on vous attend tous au cinéma dans beaucoup de salles en, en France. Et puis euh, merci à vous, euh, Eric, de m'avoir euh, accueilli sur euh, sur, euh, sur le plateau de votre émission euh, que, que faire des mômes Parce qu'il euh. y a de quoi faire avec les mômes.
0: Bien <rire> sûr, j'en suis. Heureux. Euh, merci euh, Mode euh, Weisherning, merci beaucoup.
3: Merci
0: Eric. Compte sur moi, 5 magnifiques courts-métrages à découvrir dans vos salles de cinéma. Un film pour les enfants à partir de 4 ans à voir absolument. A ce sujet, Que Faire des moments en partenariat avec les films du WIPED vous propose de gagner des places de cinéma pour découvrir ce merveilleux film, Compte sur moi. Pour cela, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission pour tenter votre chance. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que Faire des Moms. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que Faire des Moms de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmomes.fr. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur Stéphane Lelouch, que j'ai rencontré il y a quelques jours, à l'occasion de son concert à la Cigale, l'artiste nous parle de son album, L'imaginaire, écoutez. Bonjour Stéphane Lelouch.
1: Bonjour Eric.
0: Alors votre actualité, c'est un nouvel album, L'imaginaire, c'est votre deuxième album, alors parlez-nous de cet opus.
1: Alors voilà, mon album, ben, j'ai sorti un album il y a, il y a deux ans qui s'appelait Au cœur de ma vie, voilà, qui était mon premier album, euh, qui racontait un petit peu mon histoire sans être très 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 euh, complet. Et puis on a fait cet album qui s'appelle L'Imaginaire qui correspond beaucoup plus à ce que je vis euh, de tous les jours. Euh, on a été beaucoup plus en profondeur dans, dans, dans tout ce qui me tient à cœur. La, la, euh, la générosité des gens, l'acceptation des autres, euh, le voyage, euh, la vieillesse, enfin un petit peu les thèmes récurrents, mais là j'ai voulu vraiment me livrer un peu plus. Où avez-vous enregistré Alors on a enregistré dans plusieurs studios, euh, les voix à un certain endroit, les chœurs à un autre endroit, les, les batteries, enfin ça a été enregistré à quasiment 6-7 endroits différents. Voilà.
0: Vous composez-vous, hein, c'est ça
1: Alors moi je m'occupe surtout de la mélodie, les, les paroles sont composées par Myriam Vato, qui connaît un petit peu tout de ma vie. Et euh, qui, euh, voilà, on choisissait les, les, on, a, on, com on commençait par les musiques, et puis après, les musiques, euh, je disais, tiens, je verrais bien ça comme thème, et puis après, elle écrivait, et puis on travaillait sur les pieds, les rimes, un petit peu ensemble. Donc c'était bien, c'était du complet, rapide, ce qui n'allait pas, on mettait de côté, euh, voilà. Je vais vous demander de choisir une seule chanson de votre album, celle qui vous ressemble le plus. Alors, euh, je dirais bonsoir. Bonsoir, je vais vous raconter Personne a envie d'être sur scène, dans n'importe quel métier euh, artistique, autant théâtral que musical ou, ou n'importe quoi, et puis pouvoir présenter, voilà, se mettre au devant 100, 200, 500, 1000 personnes, et puis pouvoir, euh, voilà, dévoiler sa, son, son petit talent ou même pas son talent, mais d'être au devant du monde, voilà, avoir cette sensation, la, 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 la beauté d'être au devant ce public. Accord perdu, c'est aussi votre premier clip. Cette année, j'ai tourné euh, trois clips qui sont Afrique, en hommage à Nelson Mandela. Afrique, le Va le monde, bien sûr qui est sur internet. Donc là, super. Euh, on a tourné dans un train. C'était très sympa. On était euh, 40, 50, euh, difficile à gérer parce que tout le monde était un peu dissipé. Et puis on a fait Accord Perdu, qui correspond un petit peu à, à ce que je disais un petit peu le, le, le j'irai pas le métissage, mais le, le, le mélange de, tous les, de de toutes les personnes. Voilà, accepter l'autre, euh, avec ou sans ambiguïté. C'est un petit peu euh, les paroles d'Accord Perdu sont assez, euh, euh, sont assez. Euh, et puis dès qu'on qu les écoute vraiment, on peut le prendre au premier, au deuxième, au troisième degré.
0: On en parlait tout à l'heure, c'est votre épouse euh, Myriam Watteau hein, qui ouais. écrit euh, les textes. Comment vous travaillez ensemble
1: Non, tra on travaille, au départ, on travaille les mélodies d'abord pour commencer. Donc j'ai pas mal de musiciens, euh, j'ai Michel Crozio, j'ai Christophe Brumeau, euh, j'ai Michel Bourdin, j'ai quelques personnes qui travaillent sur des. Sur des ils m'apportent des airs, on les travaille ensemble, on essaye de faire des mélodies. Euh, je suis assez bon en mélodie, j'aime bien ça, c'est comme un jeu, donc euh, c'est vrai que j ai, j ai, j ai, je vais assez vite dans ce que je veux. Donc, euh, et puis après, une fois qu'on a fait le, 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 le bah, euh, traditionnellement, qu'on a fait l'ossature de, 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 de la chanson, euh, bah là, je donne les pieds et puis là directement, selon les thèmes des chansons, je dis voilà, je voudrais un thème sur ça, un thème sur ça. Et puis et puis euh, voilà, en une heure, deux heures ou un jour ou une semaine, on m'apporte le et ça me plaît ou ça me plaît pas. Je suis radical. Vous avez des désaccords Moins sur celui-là que l'ancien. Celui-là, ça a été assez, euh, ça a été assez clair. Euh, euh, bah, on écoutait, comme on a un studio aussi d'enregistrement, donc euh, on a un studio, c'est vite fait, on se fait la prise, on écoute, on voit ce qui est pas bien, les mots qui sont pas pas bons et puis on me les change après tranquillement.
0: Quels sont les sujets qui vous touchent
1: la manque de comment s'appelle de, de, de reconnaissance des gens envers l'autre, le racisme aussi, ça me touche un petit peu, euh, euh, un petit peu comme tout le monde. Je, je, je suis quelqu'un de d'entier dans tout ce que je fais et je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice dans plein de choses, Mais, même dans le milieu musical. Hein, ça, ça me, gêne, ça me gêne énormément puisque finalement, moi qui, qui au départ, n'étais pas un, Moi, j'ai commencé à chanter à, à, après la quarantaine, puisque j'ai un peu plus de 40 ans... Euh, je pensais que c'était tout le monde s'aimait, et puis finalement, euh, je m'aperçois que c'est presque plus difficile que dans la vie de tous les jours. Voilà.
0: Quels sont euh, les thèmes que vous aimez interpréter
1: bah, J'aime bien chanter Afrique, puisque c'est en hommage à Nelson Mandela. Euh, Afrique, c'est une chanson qui, qui, a été, euh, qui a été faite dans le premier album, que j'ai remodifié, euh, que remodifié euh, là pour l'album qui s'appelle L'Imaginaire. Et, euh, et euh, je vois que sur scène, j'ai l'impression que les gens, euh, dès qu'ils chantent le refrain, ils sont directement dans le dans l'émotion, dans, dans comme ceux qui si connaissent cette chanson depuis euh, pas mal de temps d'ailleurs. Euh, D'ici un mois ou deux mois, je, je la fais en, en version beaucoup plus africaine et en anglais. Voilà. Encore un, un challenge.
0: Alors vous êtes un amoureux de la scène, qu'est-ce qui vous plaît à vous produire sur scène
1: Alors je ne sais, sais pas si je suis vraiment un amoureux de la scène. En, en, à vrai dire, il faut, il faut être clair. Je fais tout ça pour faire des belles scènes, puisque finalement j'ai eu la chance, puisque ça fait que 4-5 ans que je chante de pouvoir sélectionner ce que je voulais, donc j'ai honte de dire ça, mais j'ai jamais fait de piano bar euh, J'ai directement commencé ma belle première scène, au bout de trois scènes, en première partie d'Hélène Segarra. J'ai vraiment la pression, euh, euh, avant de chanter, voilà, c'est vrai que je, je suis dans ma but je suis très concentré, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, euh, et, puis, et puis dès que démarre le show, euh, voilà, après c'est trop rapide, en résumé c'est ça. Bon, on
0: va en parler justement des premières parties. Alors, qui sont ces artistes pour qui vous avez fait vos, les premières parties
1: Alors, euh, la plus belle première partie que j'ai faite, c'était il y a, a 4-5 ans. C'était euh, alors quelqu'un qui m'avait dit dans une salle « Attention, il y a quelqu'un qui va peut-être te repérer. Ils ont besoin d'une première partie pour Hélène Segarra. Et euh, voilà, ça s'est fait. Donc, la personne me, qui m'a produit pour le premier spectacle de Hélène Ségara ne m'avait même pas entendu chanter. C'était via. La, la, et puis après, j'ai fait, euh, fait Patrick Sébastien, j'ai fait euh, Emmanuel Moir, j'ai fait Marina Kess, j'ai fait Hélène Ségara. Oh oui, Hélène Ségara, on en a parlé. J'ai fait Joyce Jonathan, euh, j'ai fait Amir. Euh, dernièrement, j'ai eu l'honneur de chanter. Euh, euh, puisque j'ai fait un spectacle à Montpellier où il y avait 1300 personnes et pour moi c'était le, le top avec euh, madame Fabienne Thibault pour moi c'est une, une grande chanteuse là, voilà une grande voix euh, j'étais super ému on est devenu euh, même euh, amis puisque finalement on en stacking j'ai chanté avec eux donc je faisais Richard Conte chanter sur cette chanson là on a chanté Question de Feeling donc euh, bon on a remplacé euh, Richard Conte chanter. et puis j'ai chanté aussi lors de ce concert avec, euh, avec euh, Ahmed Moussi euh, l'anciennement des Powo et qui a fait les 10 commandements bon, un très grand chanteur, donc j'ai fait le rôle de Daniel Lévy, donc euh, j'ai chanté mon frère, euh, bon, c'est... Je suis un petit peu dans, dans plein de rêves, plein de rêves. Euh, voilà, ça rattrape peut-être. C'est ce que je me dis. Mais bon, voilà, euh, en 4 ans, je, je suis content.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est derrière le rideau avant de rentrer sur scène
1: Franchement, j'ai toujours, toujours peur. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont à côté de moi et ils ont vraiment pas la même sensation que moi. Moi, je suis vraiment dans, je suis vraiment. Je voudrais presque pas qu'on parle. Euh, ma première chanson, qui est Bonsoir, directement, je suis dans le, je suis dans le trip. Et puis, euh, et puis, euh, ce que je suis super content, c'est que j'ai quand même des chansons quand même commercial et je m'aperçois finalement que vraiment les gens adhèrent et c'est et c'est vrai que j'ai même pas la, la notion si j'ai la notion en me disant que euh, souvent je me dis dès que je chante 10 11 onze chansons et je fais qu'une seule reprise voire deux mais c'est je fais très peu de reprises euh, d'ailleurs on peut me voir euh, sur sur facebook ou sur youtube mais mes deux dernières versions que j'ai reprise puisque j'attaque du haut j'ai fait là une reprise de d'edipia de, flin malamo à ma sauce et puis j'ai repris euh, My Brandt, Didi, voilà, qui ne correspond pas du tout à mon répertoire, euh, euh, qui est plutôt pop rock. Euh, non, une peur, une pression. Et puis, euh, et puis après, une fois qu'on y est, euh, voilà, de toute façon, on n'a plus de choix.
0: Alors on va parler de vous, petit garçon maintenant. Euh, quel petit garçon étiez-vous
1: euh, J'ai toujours aimé chanter. Euh, un meneur, voilà, ça c'est un fait, hein, un meneur. Euh, pas forcément turbulent. Euh, J'aimais chanter. Euh, j'ai été bercé par par euh, par aussi par mon oncle qui est Joe prival l'accordéoniste. Voilà. Euh, mon père qui aimait bien chanter aussi. Euh, c'est vrai. Et puis et puis j'ai grandi en m'amusant, en faisant autre chose. Et puis à passer la, la cap de la quarantaine, j'ai perdu mon papa. Et puis là j'ai dit voilà c'est le moment euh, voilà fais fais ça pour ton père, fais ça pour toi. Et puis euh, et puis euh, et puis euh, et puis, euh, puis euh, d'ailleurs dans le premier album il y a une chanson qui s'appelle euh, euh, c'est une chanson pour mon père. Euh, j'ai le trou de mémoire Et du coup je l'ai chanté 3-4 fois sur scène Et euh, à chaque fois que je la chante euh, J'ai du mal à... Et je l'ai chanté aussi en première partie de Patrick Sébastien Et, et j'ai dit à un moment je veux pas m'écrouler Donc j'ai arrêté de la chanter voilà.
0: Quel souvenir évoque pour vous au cœur de ma vie
1: Non c'était une bonne expérience Mais c'est pareil comme c'était mon premier album euh, Voilà je, bon je, je, je trouve que voilà, C'est moins moins terminé que celui-là, euh, voilà, j'ai eu là, je rencontre beaucoup de, de très bons musiciens qui commencent un peu à me guider aussi, là, j'essaye je, je, d'être le, le plus professionnel, là, voilà, c'était un premier album, je renie pas, puisque j'ai gardé une ou deux chansons sur cet album, mais bon, voilà, c'est du passé, moi, j'aime bien être sur le, sur le, sur le présent, et puis, et, puis, euh, et puis si je dois faire un rêve comme Nelson Mandela, je le dirai pas au, au micro, parce que je veux pas que ça me porte la poisse, et puis je voudrais pas que ça se fasse pas, euh, là, on vient de terminer la cigale, euh, voilà moi j'ai un objectif c'est dans deux ans c'est pas grave si je suis pas connu puisque à l'extrême à chaque fois que je chante il y a du monde qui me suit euh, via les réseaux c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup de gens euh, qui me suivent sur toute mon actualité puis bon je, je pense être quelqu'un de généreux et puis bon je me prends pas trop 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 la tête je travaille ma voix, hein, pour les chanteurs, pour bien savoir que je travaille tous les jours 30 minutes ma voix, donc euh, euh, j'ai presque 4 octaves, mais souvent on croit que euh, chanter, il faut, bon, on a du talent, non, il faut aussi travailler euh, euh, les graves, les aigus, enfin c'est pour tous les gens qui sont dans le milieu artistique, et euh, j'ai un rêve, c'est, euh, euh, alors je ne sais pas si les gens, on est assis dans un canapé rouge, c'est pas Michel Drucker, mais c'est un endroit mythique de Paris euh, au-dessus de la cigale. Voilà, je pense. Euh, voilà, ça c'est mon objectif et mon rêve dans deux ans.
0: Vous êtes un artiste engagé. Dites-nous euh, quelques mots sur la fondation AFSEP, Association Française des Scléroses en Plaques, dont vous êtes le parrain.
1: Euh, bah, ils m'ont entendu chanter il y a un an et demi. Ils ont misé sur moi. Ils ont trouvé que j'avais un petit peu de talent. Voilà, et puis, et puis moi je pensais que c'était une petite association. Et puis finalement, je me suis aperçu que c'était une super grosse association avec des, des départements, enfin dans tous les départements et quasiment, euh, je crois, 20 000 membres. Euh, des gens qui ont participé à leur clip comme Céline Dion, euh, euh, comme Ruyo Iglesias, euh, plein de gens, plein de gens, plein de gens, vraiment plein de gens. Donc euh, je suis fier qu'ils euh, qu me choisissent. Bon, Ils vont peut-être arrêter, ils vont trouver quelqu'un de plus connu. Mais c'est pas grave à l'extrême, c'est bien, je, je suis super content. Ils me suivent, ils me suivent. Et puis, euh, et puis moi, je suis content de, de contribuer un petit peu à faire connaître cette maladie, au moins pendant mes concerts. Voilà. Et souvent, on me dit pourquoi tu donnes... Des concerts gratuits, voilà, ben je vous le dis, je j'œuvre par rapport à ça. Alors là, je suis, je fais pour cette, cette maladie-là. Là, prochainement, je chanterai euh, on m'a contacté pour chanter pour le, pour le cancer. Je, je le ferai. Voilà, ça, c'est aussi ma conception euh, musicale. Si je peux offrir un petit peu de mon temps euh, euh, à des personnes pour, pour faire gagner un petit peu, récolter des fonds, ben je le fais euh, volontiers.
0: Stéphane Lelouch, alors vous êtes euh, un rêveur. Euh, vous aimez vous laisser aller euh, dans un monde imaginaire
1: je suis un imaginaire, mais à la fin, le, mon subconscient prend le dessus. Ça veut dire que je suis un, on va dire, que je, suis, je suis un, un faux imaginaire, on va dire, puisque l'album correspond à ce que je voudrais que, que, je voudrais que la vie se passe. Comme, comme, comme les titres des chansons puisque il y a des chansons à prendre au premier ou au deuxième degré mais c'est vrai que, que à la fin je, je, je me dis attention attention faut pas faire comme ça faut pas faire comme ça j'arrive à, à j'ai un peu mûri et donc je réfléchis un petit peu sur ce que je dois faire Merci Stéphane Lelouch A bientôt
0: L'Imaginaire l'album de Stéphane Lelouch à vous procurer sans plus attendre Et bien voilà nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums Un grand merci à mes invités Marie Danet mode stéphane way comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que Faire des Moms je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr Que Faire des Moms pour aujourd'hui c'est terminé Bye Bye